0: Augen auf den richten, der hoch und heilig ist. Genau darum ging es im vergangenen Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Dementsprechend lautete das Motto Hoch und heilig. Im Mittelpunkt standen dabei Bibeltexte aus dem Hebräerbrief. Herzlich willkommen zur Sendereihe beim Wort genommen diesmal mit dem letzten Teil einer vierteiligen Beitragsreihe zum neutestamentlichen Hebräerbrief. Alle vier Bibelarbeiten dieser Reihe wurden im vergangenen Jahr bei der 124. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten. Veranstalter war die Deutsche Evangelische Allianz, ein Netzwerk von Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, zu dessen Glaubensbasis sich auch der IRF als Medienunternehmen bekennt. Die vierte Bibelarbeit, die Sie gleich hören können, trägt den Titel Hoch und Heilig mit Geduld und Ausdauer. Sie bezieht sich auf das zehnte Kapitel des Hebräerbriefes ab Vers 35. Ansgar Hörsting, der Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, nimmt sich den Bibeltext nun vor.
1: Ausdauer, Geduld, das ist das Thema jetzt. Hoch und Heilig mit Geduld und Ausdauer. Denk mal ganz kurz über dein eigenes Leben nach und versuch dich mal zu erinnern. Hattest du schon mal eine Sache, ein Projekt, bei dem du einfach durchhalten musstest, Ausdauer beweisen musstest? Denk mal ganz kurz nach. Wo musstest du durchhalten? Da fällt einem schnell was ein. Sport in der Schule vielleicht. Eine Ausbildung, ein Studium, eine harte Wanderung, eine Flucht von Menschen, die hier sind, eine Beziehung, eine Mitarbeit, ein Projekt. Manchem fiel vielleicht etwas ein, worin er gerade steckt und wenn dir etwas einfiel, wo du gerade drin steckst, dann spreche ich heute ganz besonders auch zu dir. Was hat dir denn so geholfen, in der Vergangenheit durchzuhalten. Was hat dir geholfen, in der Vergangenheit bei einem Projekt durchzuhalten und ans Ende zu kommen? Ich werde gleich noch was zur stoischen Gelassenheit, was auch eine Form der Geduld ist, aber etwas anderes noch etwas sagen. Der Hebräerbrief. Ich bin nicht sehr fromm aufgewachsen und kannte die Bibel kaum, als ich mit 20 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, aber der Hebräerbrief, der hat mir geholfen, als ich dann darin las und forschte, zu verstehen, warum Jesus so einmalig ist und so wichtig für mich. Seine Erhabenheit. Es war ein wichtiger Brief für mich und er ist es bis heute geblieben, weil er mir hilft, durchzuhalten. Denn manchmal komme ich mir mit meinem Glauben und mit meinem Leben sehr, sehr mickrig vor und denke, Braucht das eigentlich noch jemand? Will das noch einer? Und dann hilft mir dieser Brief, dran zu bleiben. Und genau dafür ist der Brief auch geschrieben, denn die Gemeinde, an die dieser Brief geschrieben wurde, stand in der Gefahr aufzugeben, den Glauben an den Nagel zu hängen und das zu verlassen, was sie empfangen haben von Jesus Christus. Für mich ist schon hier ein erster wichtiger Bestandteil drin. Manchmal sitzt man ja in Gemeinden, vielleicht in so einer Konferenz und fühlt sich ganz komisch, weil man denkt, man wäre der Einzige, der schon mal Glaubenszweifel hat. Und dann liest man diesen Brief und dann kann man erstmal ganz ruhig feststellen, das hat es immer gegeben. Du bist in absolut guter Gesellschaft, ein völlig normales Phänomen. Ich finde, das entlastet und befreit von Panik. Durchhalten, dranbleiben oder dieses Wort Geduld, was hier auch in dem Titel drin ist, das sollten wir uns mal kurz angucken. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf das ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Hier ist von dem Wort Geduld die Rede, ich bin eben schon danach gefragt worden. Das ist ein spannendes Wort und ich habe ja gemerkt, ich habe so ein bisschen zögerlich geantwortet. Ich habe viele Bewerbungsgespräche in meinem Leben geführt und ich weiß auch, dass wenn wir dann schon mal gefragt haben, ja, wo sind deine Stärken und vielleicht hast du auch Schwächen, dann haben die Leute immer sehr gerne geantwortet, ja, also meine größte Schwäche ist meine Ungeduld. Und so im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, die wollen eigentlich sich nur gut verkaufen, weil ein Missionsleiter will jemanden haben, der etwas erreichen will ja, und nicht der übergeduldig irgendwo sitzt und so die Sachen an sich vorbeiziehen lässt. Denn es gibt Geduld, die auch schwierig ist. Und da ist vielleicht ein kleiner Exkurs, ganz interessant, denn dieser Brief an eine jüdische Gemeinde geschrieben, ist richtig, judenchristliche Gemeinde, aber wenn man so bedenkt, was damals im griechischen Bereich auch philosophiert wurde, da gibt es die sogenannte Stoische Schule und die Stoische Geduld gibt es bis heute. Die basiert aber auf etwas ganz anderem, wenn der Stoiker sagt, letztendlich gibt es ein kosmisches Prinzip, das uns regiert und am Ende wird alles ganzheitlich richtig und rund, ähm, dieses universelle Prinzip sagt im Grunde genommen, alles findet seinen Platz und der Stoiker muss jetzt nur seinen eigenen Platz darin finden, möglichst unter Absehung von Emotionen jetzt eben sich gelassen da hineinfügen. Und da ist die stoische Geduld etwas ganz anderes als eine christliche Gelassenheit. Und vielleicht auch manchmal eine christliche Ungeduld. Denn die kann es auch geben und ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber Geduld in diesem Sinne ist eben hier gar nicht gemeint, sondern hier ist Ausdauer, Durchhalten gemeint. Und deswegen habe ich ja eben gefragt, was sind deine Situationen, in denen du vielleicht durchhalten musst? Und ich bin überzeugt, hier sitzen viele und wenn nicht vielleicht sogar alle, die solche Situationen kennen. Im Beruf oder ein krankes Kind zu haben oder selber krank zu sein, und nicht zu wissen, ob das noch mal gut wird oder eben ganz persönlich den Glauben, diese Frage halte ich durch? Gemeinden stehen in der Gefahr, die biblische Botschaft aufzugeben und die wenn ich das richtig sehe, ist auch in Deutschland eine Gefahr, nämlich vor allem dahingehend, dass wir denken, wir haben zu wenig Anerkennung. Glaube an Christus allein bleibt fremd. Wer sucht Gott? Alle wollen ja nur glücklich sein, aber ohne diesen Jesuskram, oder? Ist es nicht so oft so? Ich meine, ich will auch glücklich sein, aber ist das alles? Dieser Jesuskram, dieser, dieser Anspruch Jesu auf Herrschaft, Wer will schon Jesus als Herrn, als Kyrios. Das ist nicht leicht durchzuhalten, daran festzuhalten. Jesus, ein Opfer, ein für allemal, wow. Jesus, höher als alle anderen, der Schreiber des Hebräerbriefes, der schreibt genau aus diesem Grund und sagt der Gemeinde, ich ermuntere euch und feuere euch an, bleibt dran. Dieser Hebräerbrief ist, ist eigentlich für mich nichts anderes als, als eine Anfeuerung von einer Gemeinde, die im Lauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Lauf gemacht habt oder eine Wanderung. Das ist super, wenn man Leute hat, die einen dann anfeuern. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal um den See gelaufen, wo ich wohne. Der See sind so acht Kilometer oder wenn ich von zu Hause loslaufe, elf. Das mache ich heute auch nicht mehr, das ist mir zu viel, aber damals habe ich das noch versucht. Und ich bin so gelaufen und ich war unglaublich müde. Und äh, manchmal zieht man eine Sache durch, aber eben manchmal auch nicht. Das kennt ihr ja auch. Ne? Und dann bin ich irgendwann, habe ich gesagt, komm, du hast frei, ne? also geh. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich diese Runde schaffen würde. Gehend vielleicht, aber nicht laufend. Und so bin ich gegangen. Und auf einmal merkte ich, so kam von hinten so eine, so eine, so eine Geräuschkulisse so langsam auf mich zu. Ich denke, uh, das ist aber, und ich gucke mich so um. Riesentruppe, Läufer, alles Läufer. Denke, komm, du bist alt genug, lass sie laufen. Du musst dir nichts beweisen. Aber interessant war folgendes: die liefen mir vorbei, und die letzten Jungs waren alles Jungs da, plötzlich rief einer, komm noch mit, lauf mit. Und ich habe nicht nachgedacht, bin einfach mitgelaufen. Der Punkt war aber der, ich habe mit den Jungs in einem hohen Tempo, was ich nie alleine laufen würde. Wenn ich den ganzen See habe ich umrundet und habe das geschafft. Und das, ja, nein, also nein, nee, also da, nein, nein <lacht> dafür nicht. Was ich ja sagen will ist, hey Leute, ich will hier nicht meine Leistung im sportlichen nach vorne, sondern dass es eben verrückt ist. Ich habe gedacht, das schaffe ich nie, aber weil ich mitgezogen wurde, habe ich es geschafft. Das war kein Problem. Ich denke schon, dass Glaube auch so etwas ist. Wir brauchen Leute, die dann schon mal sagen, komm mit, bleib doch dabei an diesem Jesus Christus, in dem alles ist, was wir brauchen. Lass das nicht los. Es ist wirklich genug, was er getan hat. Denn die anderen Stimmen sind sehr, sehr laut, außerhalb von uns und in uns. Deswegen brauchen wir Anfeuerung und dieser Brief ist so eine Anforderung. Samuel Koch, ihr kennt ganz sicher Samuel Koch, diesen Sportler, Schauspieler, verletzt, Rollstuhl. Ich habe neulich diesen Satz von ihm gelesen. Er sagte, er zwingt sich seine Freunde und Familie dazu, ihn anzutreiben und nicht zu bemitleiden. Wir brauchen solche Leute. Jetzt weiß ich nicht, was ihr eben miteinander ausgetauscht habt. So, Was hat euch geholfen? Da gibt es ja eine Menge Dinge, die man sagen kann. Und ich nenne jetzt hier nur ganz kurz Sachen, die man wirklich lernt. Man kann auch lernen durchzahlen. Und ich habe gesagt, mir ist das nicht in die Wiege gelegt. Ich würde am liebsten gerne, bevor das irgendwie anstrengend wird, schnell was anderes anfangen. Ja, aber das ist so lernst du kein Instrument zum Beispiel. Es, man ist ja so sonderbegabt, dann lernt man direkt 100 Instrumente. Aber so der Durchschnitt macht das nicht. Also, erstens, wirf unnötige Lasten weg. Wirf nicht deine Zuversicht weg, aber wirf unnötige Lasten weg. Wenn du eine lange Wanderung hast, eine sehr lange Wanderung, dann überlegst du sehr gut, was du auf dem Rücken hast. Bei einer Wanderung meiner Frau gemacht, von Hütte zu Hütte, sieben Tage. Wir hatten vorher so einen Testlauf und bei diesem Testlauf sind immer mehr Klamotten aus dem Rucksack meiner Frau in meinen Rucksack gekommen. <lacht> und da habe ich ihr gesagt, also wenn wir es im Ernstfall, müssen wir einfach reduzieren. Ja? Und das haben wir auch. Man kann sich an vieles gewöhnen, aber Lasten wegwerfen. Hey, unnötige Lasten. Wie viele Menschen laufen durchs Leben mit unnötigen Sorgen, mit Schuld, die sie selbst nicht abladen, die sie nicht bekennen wollen oder auch mit der Schuld anderer, die ihnen zugefügt wurde, Und was aber zu einer Last für sie wird. Unnötige Lasten wegwerfen, unbedingt. Nicht deine Zuversicht wegwerfen, sondern diese Lasten. Zweitens, Herausforderungen willkommen heißen. Das ist eine ganz fantastische, Möglichkeit, das muss man, da muss man das Denken manchmal umschalten, sagen, okay, hier ist eine Herausforderung, nicht Hilfe, sondern willkommen Leben, denn so ist die Normalität. Wenn man nämlich schon eine Herausforderung willkommen heißt, dann hat man nicht so ein Bedrohungsszenario von vornherein, sondern das gehört zum Leben dazu. Ich war sehr beeindruckt von der Schauspielerin und wenn sie eine Polin wäre, vielleicht die zweitschönste Frau Polen, Audrey Hepburn, Stilikone, die im Alter erkrankt ist an Krebs und von der ich einmal gehört habe, und das fand ich sehr beeindruckend, in einem Interview sagte sie, viele Leute fragen, warum ich? Ich habe immer gefragt, warum ich nicht? Das hat mich beeindruckt, weil mir das gezeigt hat, sie hat die Realität willkommen geheißen. Im Sinne von, das ist sie und das hilft. Drittens, schau, dass du Menschen hast, die dich anfeuern. Wir haben das von Samuel Koch gehört, der hat seinen Freunden gesagt, fordert mich heraus, feuert mich an. Ich habe Beter um mich herum, die wissen, wo ich heute Morgen bin, die wissen, wo ich sonst bin. Seit ich in Leitungspositionen bin, aus, äh, auch über eine Gemeinde hinaus, habe ich mir so einen Kreis ja, aufgebaut, die, den ich schreibe. Und die wissen, was mich wirklich bewegt, was wirklich tief in meinem Herzen ist, die mich auch schon mal anfeuern. Und wir brauchen solche Leute. Wir wissen, dass Menschen, die ins Burnout gehen, vor allem auch ein Problem haben, dass sie nicht mehr die sozialen Kontakte haben, wo sie angefeuert werden. Viertens, Tag-für-Tag-Leben, Schritt-für-Schritt-Erfahrung machen. Ich bin schon Berge hochgewandert, wenn ich da unten stehe, denke ich, wieso kommst du flachland dazu, da hochgehen zu wollen? Es hat sich folgende Technik bewährt, nämlich Schritt-für-Schritt. Schritt. Ja, wie, wie isst man Elefanten? Schreibchenweise kennt man, machen wir jeden Tag, ne? Elefanten-Essen. Ähm, dieses, dieses Prinzip, Tag für Tag, Schritt für Schritt zu leben, ist gerade in Krisenzeiten extrem wichtig. Ich kann mich an meine Krisenzeiten erinnern, da habe ich manchmal morgens nichts anderes beten können, als zu beten, Jesus, dieser eine Tag, gib mir die Kraft für diesen einen Tag. Mehr erbitte ich nicht, aber die musst du mir geben. Und ich habe mich abends ins Bett gelegt und habe gesagt, danke Jesus, ich habe überlebt, ich leg mich jetzt schlafen, morgen kommt ein neuer Tag, aber nur einer und das reicht. Ich weiß von vielen Menschen, die in Krisenzeiten sind, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, aber das ist nicht schlimm, Jesus hat uns gelehrt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und die Gnade des Herrn hat kein Ende, sie ist jeden Tag Täglich neu, haben wir eben gesungen, ganz am Anfang der Veranstaltung. Ganz, ganz wichtig, täglich leben. Das fünfte, trainieren. Ich kann nur empfehlen, den Glauben zu trainieren. Nicht ihn zu verstecken, in seinem kleinen Kokon, ja, ihn da zu bewahren, sondern ihn zu leben, mutig zu leben, rauszugehen. Weil ihr kennt wahrscheinlich diesen Spruch, dass der Glaube wie ein Muskel ist, der muss trainiert werden. Tut das. Wir haben ja die Neigung zu meinen, wir müssen das Heilige sozusagen bewahren in unserer kleinen Welt und schützen vor der fremden, bösen Welt. Kennt ihr das ja, so dieses Gefühl, das Heilige ist sehr kostbar. Ja, ist es auch, aber es ist auch sehr zerbrechlich. Ich bin neulich, ich wohne in Witten und Bochum Hauptbahnhof steige ich aus und fahre nach Hause und in Bochum, das ist manchmal, in, wenn man hinten rausgeht, da wo ich immer parke, echt ein dreckiges Stück Hauptbahnhof, muss man wirklich mal sagen. Also, es ist schlimm. Na gut, also, ich gehe da manchmal auch so, mache den Kragen hoch und denke, hoffentlich kommst du hier sicher durch. Ja? Und die Nase schließe ich ja auch. Aber da sind noch ein paar Gestalten und jetzt mal ganz menschlich unter uns, ne? also nicht weiter sagen, aber ich bin ja auch Mensch, ne? denke ich manchmal, also pff, sprich mich nicht an, äh, lass mich nach Hause. Und aber manchmal werde ich auch angesprochen da gibt es ja auch einen äh, im Rollstuhl, das ist auch echt eine Type, mit dem habe ich auch schon mal dann zu tun gehabt und äh, alles klar. Bin ich irgendwann mal nach Hause gekommen und da stand eine Gruppe drumherum und ich dachte erst, bedrohen die den? Aber dann guckte ich genauer hin, das war eine Gruppe, die hielt sich bei den Händen und die beteten für ihn. Da habe ich gedacht, ach, was ist das für eine Gruppe? Ich kannte die jetzt nicht. Aus Bochum irgendeine Gruppe von Christen, die beteten und da war mein Eindruck, die Heiligkeit Gottes ist hier in diesem dreckigen, versifften Bahnhof und diese Heiligkeit muss ich nicht schützen irgendwo, sondern sie ist so stark, die hat hier in diesem Bahnhof seinen Platz. Ich habe das, das mitgenommen als Bild, dass Gottes Heiligkeit dort ist und so können wir auch trainieren im Glauben, diesem heiligen Gott zu vertrauen und nach vorne zu gehen. Das kann man alles lernen, aber ich möchte noch etwas weitergehen und basierend auf diesem Brief. Denn mein nächster Punkt heißt, jenseits Hoffnung statt diesseits Vertröstung. Der Hebräerbrief spricht davon, dass Jesus kommen wird, dass er seine Verheißungen erfüllen wird und er wird pünktlich sein, so heißt es dort. Das ja, ist ja für uns Deutsche auch super gut, dass er pünktlich ist. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir unsere Belohnung haben. So heißt es, eine Bel Belohnung, die Verheißung davontragen. Die Belohnung ist, dass wir die Verheißung davontragen. Er wird sie erfüllen, dass er nämlich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dass keine, kein Geschrei sein wird und kein Tod mehr sein wird und dass jede Träne abgetrocknet werden wird. Ich freue mich unglaublich auf diesen Tag und auf diese Zeit. Uns Evangelikalen ist oft vorgeworfen worden und möglicherweise auch zu Recht, ich, das kann ich nicht genau beurteilen, aber dass wir die sogenannte Jenseitsvertröstung pflegen, also dass wir den Leuten sagen, später wird mal alles gut und damit wurde ja auch gesagt und was heute ist, ist egal. Da haben wir gelernt, doch Augenblick mal, das wollen wir jetzt schön auseinanderhalten. Wir freuen uns aufs Jenseits, aber dass Diesseits prägen wir mit, aber bitteschön so, dass wir wissen, hier auf dieser Erde ist der Himmel nicht einzurichten und das muss man genau auseinanderhalten und die Deutsche Evangelische Allianz hat sich das immer wieder auf die Fahnen geschrieben und ich arbeite daran gerne mit, aber als solche Leute, die im Jenseits diese Hoffnung haben, dass wir dieses diesseits diese Gesellschaft mitprägen. Der Witz ist ja, seit wir das tun, werden wir manchmal kritisiert und sagen, ja, die Evangelikalen wollen jetzt die Herrschaft übernehmen. Ja, also ich weiß auch nicht, was da so manchmal formuliert wird, lassen wir es so. Nein, wir wollen mitprägen als Bürger unseres Landes und als Menschen, die letztendlich ihr Bürgerrecht bei Jesus Christus haben. Das ist doch völlig normal. Und der Hebräerbrief ist genauso ein Brief, der Mut macht, durchzuhalten, bis das Ende da ist, hier auf dieser Welt zu leben und Glauben zu halten. Die Belohnung kommt später, aber du brauchst eben so ein Ziel, um die Wanderung durchzuhalten. Und wenn du selbst auch in Schwierigkeiten bist und vielleicht denkst, ich gebe alles auf, vielleicht ist das die Botschaft für dich, dass du weißt, du hast eine Verheißung und Jesus wird sie erfüllen. Halte durch. Es wird hier nicht alles gut es wird nicht das Paradies auf Erden sein. Es kommt später. Halte bitte, bitte durch. Wenn ich wandere, dann brauche ich ein Ziel. Entweder einen schönen Gipfel, auf dem die trockenste Butterknifte richtig gut schmeckt oder eine Hütte, wo ich Kaiserschmarrn kaufen kann. Auch gut, ne? Und auf meiner Landkarte sehe ich dann, ob das noch weit weg ist. Manchmal sehe ich die Hütte gar nicht, die ist vielleicht hinter einem Hügel. Auf der Karte sehe ich das und plötzlich bin ich da. Aber manchmal muss ich das wissen, da kommt etwas. Du musst vielleicht wissen, da kommt etwas. Jesus kümmert sich darum. Und das Letzte, was ich sagen möchte, festhalten statt wegwerfen. Wirf deine Zuversicht nicht weg, wirf deinen Glauben nicht weg sondern halte fest. Vers 38 und 39 ist ein Zitat des Propheten Habakkuk. Ich lese das nochmal. Nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Da wird Klartext gesprochen. Wir sollen festhalten an diesem Jesus Christus. Und das bedeutet nicht, dass wir diese Glaubenshelden sind, sondern es im Grunde genommen, heißt hier Glauben ja, wir haben erkannt, dass nicht wir es selber schaffen, sondern wir halten uns einfach nur an diesem Jesus Christus fest, von dem wir glauben, dass er ausreicht. Meine Glaubenskrisen, die ich durchgemacht habe in meinem Leben, hatten vor allem folgenden Grund, dass ich nämlich Inhalte des Glaubens hatte, die gar nicht dazugehörten dass ich Bilder von Gott hatte, die er mal abräumen musste. Dass Dinge wichtig waren in meinem Leben, die in Gottes Augen unwichtig sind. Dass ich selber stark sein wollte, anstatt schwach sein zu können und sagen zu können, in dir, Jesus allein, ist es genug. Festhalten heißt eben nicht stark sein in diesem Sinne, sondern stark in Jesus Christus. Ich bin der festen Überzeugung, dass da, wo Gemeinde Jesu diese, diese, dieses Festhalten an Jesus verliert, dass sie dann das Zentrum aus dem Auge verliert. Und ich bin der Überzeugung, dass Allianz zu erleben, hilft, auch die eigenen Dinge manchmal zurechtzurücken. Weil man Menschen kennengelernt, die aus einer ganz anderen Frömmigkeitstradition kommen und die doch Jesus so sehr lieben. Und da merkt man plötzlich, das, was einem vielleicht selber so wichtig war, ist gar nicht so wichtig, ist gar nicht so großartig. In den letzten Tagen ging so eine Meldung durch die Presse, Joshua Harris sei kein Christ mehr. Ich muss sagen, Josh, ich kannte ihn bisher nicht, Joshua Harris. Vielleicht haben das manche gelesen, aber er hatte wohl ein Buch geschrieben über Beziehung und Sex und darin früher mal gesagt, man solle doch vor der Hochzeit nicht küssen. Auch sehr interessant. <lacht> gut, was so alles gesagt wird und manche fanden das auch richtig gut und er ja auch. Und ich habe das Buch, wie gesagt, nicht gelesen, aber ich habe mich auch nicht daran gehalten. Auf jeden Fall hat er, jetzt hat er selbst in einem Tweet geschrieben, nach den Richtlinien, das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ich lese das langsam, nach den Richtlinien, die ich habe, um einen Christen zu definieren, bin ich kein Christ mehr. Da muss man länger darüber nachdenken. Was sagt das aus? Man fragt sich, was waren das für Richtlinien? Wie kommt es überhaupt, dass jemand Christ sein über Richtlinien definiert? Er hat die Richtlinien noch selbst und sagt, dann bin ich kein Christ mehr. Es könnte sein, dass es höchste Zeit wird, diese Richtlinien über Bord zu werfen, anstatt den Glauben. Das nur ganz kurz, weil man manchmal durch solche Meldungen denkt man, ah, oh, Hilfe, was ist denn da eigentlich los und so. Das muss man mal sich genau angucken, was ist da eigentlich vorher los gewesen und nicht, was ist da jetzt los. Hey Leute, wenn, wenn, wenn Jesus Christus Anker ist und Zentrum ist, der hat uns schon was zu sagen, auch zu Sex, aber, aber 100 Prozent, also nicht, dass wir uns da, ne, da also ich bin ja, ich finde ja, Christen haben ja echt was zur Sexualität zu sagen, ne, und zwar viele schöne Dinge. Auch zu Geld und Macht und alles. Ja. Jesus ist doch Herr und König über alles in meinem Leben, ist doch selbstverständlich. Aber der Kern sind eben nicht die Richtlinien, sondern ist dieser Jesus, der heilig ist und der gnädig ist. Und mehr brauchst du nicht.
0: Mit Geduld und Ausdauer. So war diese Bibelarbeit zum zehnten Kapitel des Hebräerbriefes ab Vers 35 überschrieben. Sie wurde letztes Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten, die unter dem Motto stand Hoch und heilig. Der Referent war Ansgar Hörsting, der Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Gern möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Bibelarbeit von Ansgar Hörsting im Internet abrufbar ist, Sie finden sie zusammen mit den drei vorangegangenen Bibelarbeiten zum Hebräerbrief in unserer Audiothek innerhalb der Sendereihe »Beim Wort genommen« auf erfplus.de bzw. über die erfplus-App. Wir freuen uns, wenn Sie andere Leute, die daran interessiert sind, darauf hinweisen. Ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Zuhören. Gottes Segen mit Ihnen!